0: Uns Menschen fällt es leicht, sich spielerisch neuen Herausforderungen zu stellen. Schon als Kinder haben wir es gemocht, wenn Papa oder Mama uns das gesunde Mittagessen spielerisch näher brachten und jeder Löffel der gesunden Mahlzeit für ein anderes Familienmitglied verputzt wurde. Und als Erwachsenen geht es uns überhaupt nicht anders, denn wenn sich die Ernährungsumstellung leicht wie im Spiel anfühlt oder das wöchentliche Fitnesstraining mit Auszeichnungen der Smartwatch belohnt wird, macht uns dieses aus der Komfortzone heraus plötzlich Spaß und fühlt sich überhaupt nicht so anstrengend an, sondern geht uns ganz im Gegenteil leicht von der Hand. Denn auch wenn es um große Ziele geht, mögen wir es doch, wenn es trotzdem einfach und simpel ist, Ergebnisse zu produzieren. Und darum fällt es uns so leicht, Herausforderungen im anderen Kontext anzugehen, der mit Anstrengung erst einmal nichts gemein hat, sondern den Eindruck des Spielens vermittelt. In der letzten Woche habe ich auch dir dazu bereits sicherlich viele Ideen geliefert, wie kluge Köpfe die Spielifizierung oder wie wir es in Denglisch nennen Gamification in unseren Alltag transferieren. Heute sprechen Frank und ich daher nicht nur über zahlreiche Apps, die dir das Leben erleichtern, sondern zeigen dir auch den simpelsten Weg für dich, die Gamification in dein Leben gewinnbringend zu implementieren. Und natürlich erfährst du genau das wie immer jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Ich glaube, in der letzten Woche hast du garantiert gehört, dass mein Herz seit frühester Jugend für Videospiele schlägt. Auch wenn sich für mich nichts um die Psychologie hinter dem Spielen verbarg, sondern mich Videospiele einfach faszinieren. Im Spiel schlüpfst du in genau die Rolle, die dir den Nervenkitzel gibt oder die dich schlicht zum Helden macht. Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Zeit als Kapitän eines Raumschiffes in Defender auf dem Atari 2600. Oder meine Testfahrten im Ferrari auf dem Amiga. Und auch erinnere ich mich noch sehr gut daran, wie ich mich als Cloud in Final Fantasy VII gegen den Megakonzern Shinra behaupten musste. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie damalige Spiele aussahen und dass teilweise schon heutige Smartphone-Spiele eine bessere Optik mitbringen als damalige Videospiele auf Spielkonsolen, dann muss ich dir gestehen, Videospiele und deren Entwicklung in den letzten Jahrzehnten seit Pong auf dem Atari 1972 das Licht der Welt erblickte und Ralph Bär damit eine neue Ära einläutete, fasziniert mich mehr denn je. Der Markt verdeutlicht das auch, wenn man sieht, dass die Umsätze aus Videospielen alleine in Deutschland mehr als doppelt so hoch sind wie die Umsätze an den Kinokassen. Nun, aber dieser kleine Abstecher in die Videospielewelt soll heute nicht Thema sein, denn es soll damit weitergehen, wie du mit Hilfe von Spielen fitter und gesünder wirst. Daher erfährst du heute, wieso Gamification für uns Menschen schon immer spannend war, warum sich unser aller Leben durch Virtual Reality schon verändert hat und sich dies fortsetzen dürfte, wie du Gamification simpel und einfach in dein Leben integrieren kannst, ohne viele Hilfsmittel, und wie du dies dann tatsächlich zu deinem Vorteil nutzen kannst, um an der Wunschfigur zu arbeiten. Weshalb Belohnungen, Auszeichnungen, Highscores und Statistiken dazu führen, deine Ziele zu erreichen. Außerdem erfährst du, wieso sich ein verregnetes, matschiges Feld im Spielkontext zu einer der beliebtesten Sportarten der Welt entwickelte und welches ganz besondere Geheimnis Frank noch im Petto hat. Also, ich wünsche dir viel Spaß und selbstverständlich viel Erfolg mit dieser Episode und dem zweiten Teil des Interviews mit Frank. Jetzt frage ich mich natürlich, und da bist du natürlich der Experte auf dem Bereich, Gibt es das denn eigentlich auch schon länger, als wir jetzt darüber sprechen? Also ich habe ja beispielsweise in der Einleitung von 2008 gesprochen, aber vermutlich gibt es ja das, dieses Element, diese Spielifizierung schon viel, viel länger im Leben oder in Firmen oder wo, wo auch immer. Wenn ich jetzt zum Beispiel an, an Callcenter-Agents denken würde zum Beispiel, die dann halt sich betteln, äh, wer die meisten Abschlüsse macht, als Beispiel jetzt, kann ich mir vorstellen. Oder im Verkauf, wer dann die meisten Verkäufe abschließt in so einer Firma, die sich dann halt betteln. Gibt's das schon lange oder wie oder was ist so deines Wissens da der der Ursprung, wie sich das entwickelt hat oder lass uns auch meinetwegen gerne vom vom von der Software mal ins echte Leben gehen. Also hast du da so das Grundwissen dazu, wann sich Gamification entwickelt hat?
1: Ja, also Gamification. <lacht> Also ganz blöd gesagt, ich glaube, das gab es wahrscheinlich schon im Mittelalter oder schon davor. Jetzt nur natürlich nur nur, nur bei weitem nicht so, wie wir es jetzt halt heutzutage kennen, aber es ist ja im Prinzip normal einfach schon etwas, dass man äh, ja unliebsame Tätigkeiten irgendwie mit Spielkomponenten ausstattet. Also wenn die Lehrerin schon sagt, hier, ihr könnt Punkte sammeln, wenn ihr draußen äh, um um den Block lauft und dann machen man ein Ranking daraus, ihr bekommt dann auch eine Belohnung dafür, das ist im Prinzip dann auch schon Gamification. Und so wie wir es jetzt und so wie wir es jetzt kennen, da wird es natürlich immer weiterentwickelt. Das heißt, das, was auch vor allem in den nächsten Jahren so spa richtig spannend ist und immer, immer spannender wird, ist, wie es dann so in der digitalen Welt angewandt wird und wie man dann halt, was es da alles für für weitere Funktionen gibt, mit denen man das dann weiter ausbauen kann. Allein schon ähm, jetzt zum Beispiel im, 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 im Schulunterricht ähm, kann man quasi den Schulunterricht interaktiv gestalten mit den, mit den, mit den neuen Möglichkeiten. Also man quasi die Schüler direkt mit den Apps mit einbezieht, die können direkt mit abstimmen, die können da direkt ihre ihre Antworten mit aufgeben. Das wird dann alles grafisch dargestellt mit Animationen und allem Pipapo. Weißt, in, in New York gibt es eine Schule, die heißt Quest to Learn und die ist zum Beispiel nur auf Gamification aufgebaut. Und äh, die basiert auf der Grundannahme, dass man halt ähm, Schul- und Unterricht viel äh, spielerischen Rahmen viel spaßiger und äh, dass man halt viel mehr lernen kann, viel besser, viel motivierter ist. Ne? Das ist alles spielerisch aufgebaut. Da gibt es dann Quests, da gibt es Level von Novize bis Meister. Da werden dann Wicht und Bosse besiegt. Da muss man Gruppenarbeiten zusammen erledigen, also zusammen seine Fähigkeiten quasi zusammenlegen, um dann die Aufgaben erledigen zu können. Und ähm, ja, soweit man weiß, soweit man halt die, nach den Daten, die man da hat, hat die, schneidet die Schule auch im guten Mittelfeld ab. Was ähm, sich jetzt erstmal vielleicht nicht so super beeindruckend anhört, aber was äh, sehr gut ist, weil es ja noch sehr, sehr neu ist, das Prinzip. Und man darf nicht vergessen, dass es den Schülern dabei halt eben auch Spaß macht. Ne? Und ansonsten, ansonsten ging die ganze Entwicklung halt so langsam los, mit den ersten Unternehmen, die dann halt ja quasi einfach Punkte vergeben haben, dass man an den Services äh, teilgenommen hat. Das waren so die ersten, ja wahrscheinlich so die ersten äh, Maßnahmen zur Kundenbindung, ne? dass man ähm, zum Beispiel bei, bei Audible kann man ja Abzeichen sammeln, da kriegt man dann hier, du bist jetzt hier, ich weiß nicht, wie die ganzen Abzeichen heißen, gibt es dann, je nachdem, wie viele Minuten man gehört hat, steigt man dann auch quasi Level auf, kriegt die Abzeichen Belohnungen. <lacht> Und ähm, eine, eine relativ, äh, ein, oder eine ziemlich innovative äh, Erfindung in dem Bereich kam dann, ich glaube, das war 2014 ungefähr, da kam äh, das das, das Google-Glas, ja, dass das dann auch äh, zum ersten Mal richtig die Augmented Reality eingebaut hat, also unsere wahrgenommene Realität erweitert hat. Das heißt, man hat sich die Brille aufgesetzt und jetzt mal als Beispiel als Beispiel, man hat dann, um, um morgens das Aufstehen zu vereinfachen, den ganzen Ablauf am Morgen, die ganzen morgendlichen Routinen, wurde zum Beispiel ein Hindernislauf zur Küche gemacht, den Flur runter. Dann äh, fürs Zähneputzen wurden, da konntest du so vor dem, mit der Brille konntest du so Statistiken führen, wie schnell, du, wie, wie oft du die Zähne geputzt hast, wie lange. Ähm, das, ähm, du konntest dir automatisch, wurden dir vor mit der Brille virtuell so Outfit-Möglichkeiten angezeigt, vor deinem Kleiderschrank dir direkt zu zeigen, was du alles anziehen kannst. Du kannst deinen Morgen, kannst du dann wie in einem Indiana Jones-Film gestalten, wie in Star Wars, da stehst du auf, hörst die Geräusche um dich herum, bist irgendwie so in einer Kapsel, keine Ahnung, sowas alles. Du Wird duerst von virtuellem Applaus begleitet und sammelst dann halt äh, Geschicklichkeitspunkte dafür. Also ich, genau jede Menge Dinge, um quasi so alltägliche Dinge ähm, ja, spielerisch zu gestalten, einfacher zu gestalten. Und ich glaube, das wird noch ziemlich verrückt, was da noch alles äh, kommen wird. Äh, ja, bisher, bisher findet man es größtenteils in äh, Apps, die zum Lernen sind, im Fitnessbereich, im Ernährungsbereich, die einem halt äh, dabei helfen sollen, Gewohnheiten zu erlernen, Gewohnheiten zu verbessern.
0: Ja, ich glaube, das auch. Ich habe ich hab ja das Thema ausgesucht und habe gedacht, boah, das ist was ganz Innovatives, das ist ganz modern und ganz neu. <lacht> Zum Schluss äh, merke ich jetzt natürlich auch, dass es doch vielleicht doch älter ist, als, als man eigentlich denken könnte, ne? wenn du schon da aufs Mittelalter zurückgehst sogar. Und äh, tatsächlich, klar, ich muss jetzt gerade drüber nachdenken, wie dann, wo der äh, das Wirtschaftswunder in den 50ern sich wohl entwickelt hat, mit äh, Belohnungssystem und allem drum und dran. Ich glaube, da liegen wir gar nicht gar nicht mal so so falsch. Und ähm, jetzt, wo du es auch sagtest mit dem Zähneputz, mit dem Hindernislauf, fällt mir gerade ein, dass meine Zahnbürste auch so eine App besitzt, wo ich beispielsweise sehen kann, wie oft ich meine Zähne geputzt habe, wie viele Minuten ich Zähne geputzt habe, äh, welche ähm, Achievement, Achievements ich da aufgebaut habe beim Zähneputzen tatsächlich. Und ja, das ist halt auch natürlich dann das Thema, dass halt Gamification auch nicht nur, wie bei uns ja jetzt heute eigentlich angesagt, äh, für die Fitness halt eben angewendet werden könnte, sondern tatsächlich auch fürs Wissen für Wissen aufzubauen. Ich glaube, diese Schule, von der du gesprochen hast, davon habe ich mal irgendwo was gesehen oder mal einen Artikel gelesen oder auch mal im Fernsehen was dazu gesehen. Daran kann ich mich nämlich auf jeden Fall gut erinnern, dass die dann für alles, was sie da bekommen haben, genau wie du es jetzt eben auch erklärt hast, dann Punkte bekommen haben, Erfahrungspunkte sammeln konnten für alles Mögliche. Und ähm, was Ähnliches mache ich ja beispielsweise auch für mich selbst. Ich habe zum Beispiel, führe ich Buch über meine... Ähm, Lesezeit, ja, und dann gucke ich mir an, wie viel Lesezeit ich diesen Monat hatte, will die Lesezeit im nächsten Monat auch erhöhen und, 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 um dann halt zu gucken, dass ich mich dann so ein bisschen auch intrinsisch halt, wie wir ganz am Anfang schon gesprochen haben, dann, das, dann dazu motivieren kann, vielleicht auch für Dinge, die mir nicht so einen Spaß machen, also Lesen macht mir unglaublich, unglaublich viel Spaß, aber äh, vielleicht für Dinge, die außerhalb meiner Komfortzone liegen, weil sie mich einfach halt eben, ja, beanspruchen und ich äh, vielleicht Angst davor habe oder es anstrengend ist. Und ich aber dann solche Dinge auch tue, weil es halt eben dann bestimmte Punkte gibt dafür. ja. Also ich glaube, man kann das dann schon auf einen ganz, ganz weiten Bereich halt eben ausbauen. Ne? Und da, da wäre jetzt natürlich die Frage, da bist du natürlich auch <lacht> nach wie vor der Experte, welche Apps oder welche Programme der Hörer jetzt aktuell nutzen könnte, weil das Jahr ist frisch, <lacht> die guten Vorsätze noch aktuell. Wenn wir jetzt rein nur vom, vom Gesundheitssektor ausgehen, wir könnten aber auch natürlich andere Sachen anwenden. Audible finde ich beispielsweise ein ganz tolles Thema, wenn es darum geht, dass ich mit Audible beispielsweise Fachbücher höre ja, als Beispiel mich damit weiterbilde. Äh, die Plant Nanny beispielsweise mein, mein Trinkverhalten optimiert oder mein ähm, Ernährungstagebuch per App geführt mit Belohnungssystem meine Ernährung halt eben auf die, auf die Probe stellt und mir halt zeigt, wie ich mich ernähre. Oder die Fitness App, die mir dann halt äh, Punkte gibt für jedes Training. Hast du da so zwei, drei oder meinetwegen so deine drei absoluten Favorites, die wirklich jeder Hörer da draußen direkt anwenden könnte, um dann einen guten Start auch in das neue Jahr zu machen? Also, also
1: eine App die ich schon äh, ziemlich lange nutze, äh, die auch das Gamification so ein bisschen anwendet, noch nicht so richtig stark wie jetzt wie die nächsten beiden Apps. Das Headspace. Ich glaube, das ist vielen bestimmt auch sehr bekannt. Ah, ja, das kenne ich. Mit, äh, eine App, mit der man sehr leicht äh, in die Meditation reinkommt. Da kann man dann auch äh, Punkte sammeln. Da sieht man auch seine ganzen Statistiken. Da bekommt man Feedback dafür. Wird quasi äh, dahingehend begleitet, äh, das, die, das Meditation, die Meditation von Grund auf äh, zu erlernen. Dann ähm, zwei... Zwei ziemlich spielerische Apps, beziehungsweise die, die Fitness und Gamification sehr gut verbinden. Das ist einmal das äh, Superhero Workout. <lacht> das ist auch genau das, okay. wonach es sich anhört. Das passiert ein bisschen, also die Geschichte ist, die Welt ist in Gefahr und was sie jetzt nur noch retten kann, das sind Sit-Ups, Crunches, Punches und so weiter. Das heißt, da wird quasi <lacht> das, da das Fitness-Thema mit einer ja, mit, ich sag mal, mit einer Weltrettung verbunden. Das wird alles in dieses Szenario, in so ein spielerisches Szenario eingebunden. Da macht man dann Missionen, mhm. die helfen einem dabei, fitter zu werden. Man erlernt das ganze Thema und äh, wird damit dann... Die, die außerirdische Invasion ab. Also das ist auf jeden Fall etwas sowas für, für Nerds, die sich mal in den Fitnessbereich wagen wollen. Und ähm, das andere ist ähm, relativ ähnlich, äh, ist der, ist, ist der äh, Battlesuit, Battlesuit Runner Fitness. Das ist auch äh, quasi eine Story-basierte äh, Running App. Also nicht für fürs Krafttraining, aber für, für den allgemeinen Fitnessbereich, sondern wirklich fürs Laufen. Und als wenn, man, wenn man mit der App startet, dann findet man sich quasi als Läufer in einer Art ähm, Hörspiel wieder. Das wird dann mit einer, mit der Laufmusik begleitet, mit der Story, und da wird dann auch erzählt, man muss die Welt vor Aliens retten und da muss man immer in bestimmten äh, Zyklen schneller, langsamer laufen, um bestimmte Features von seinem Kampfanzug dann zu aktivieren. Das heißt, da wird dann, wird man einem dann so ein bisschen spielerisch beigebracht, Intervallläufe einzubauen, High-Intensity-Training High und sowas. <lacht> also ja, so ein bisschen Abwechslung ins Laufen reingebracht mit einer Story dahinter. Ähm, genau, das ist so ein bisschen die Idee, hinter der. Sehr spannend. Ich glaube, da kommt eine äh, ganze Menge zusammen, wenn wir uns da mal so die Köpfe zusammenstecken <lacht> das und dann denke mal überlegen, ich auch.
0: was wir alles so für, für Apps auf dem Handy haben, die eigentlich die Elemente schon nutzen. Frank, weißt du, was mir dazu gerade einfällt? Was? Ich glaube, wir sollten den Moment nutzen und äh, den Hörer mal das Feld überlassen. Ich glaube, wir zwei, äh, wir kennen wahrscheinlich eine ganze Menge mhm. Apps aber vielleicht die vielen tausend Hörer da draußen noch viel, viel mehr als wir. Also bist du jetzt gefragt, lieber Hörer, welche App nutzt du denn, die dich gesünder macht, die dabei hilft, mehr zu trinken, zu trainieren, Routinen beizubehalten und, und, und? Schreib mir das einfach per E-Mail und ich produziere dann eine Episode mit den beliebtesten Gamification-Apps. Genau. So. Das wäre mal wirklich mal spannend, da mal zu hören, was so der Hörer da draußen benutzt. Weil ich glaube, da gibt es wirklich eine ganze Menge, was wir echt nicht kennen und was aber vielleicht dann auch anderen Hörern wieder helfen kann, noch mal ein bisschen gesünder zu werden. Wer weiß. Also, es gibt, glaube ich, ganz, ganz, es gibt, glaube ich, ein ganz, ganz großes Feld, wo wir Gamification auch schon anwenden, ohne dass das überhaupt mitkriegen. Ja. Und, ähm, jetzt ist ja die Frage, jetzt, ich kenne natürlich durch meine äh, Videospiel-Vorgeschichte, <lacht> habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, die wirklich für Videospiele brennen. Aber leider irgendwie so nie den Bogen gekriegt haben, auch den Sport, auch für den Sport die gleiche Leidenschaft zu entwickeln. Wie könnte denn der Hörer oder die Hörerin da draußen, die vielleicht die Gesundheit zwar auf dem Schirm auf dem hat, aber immer noch nicht so wirklich ins Leben integriert hat, wie könnte denn dieser Hörer die Elemente im eigenen Leben anwenden? Oder anders gefragt, ähm, wie könnte er denn mit Hilfe des Wissens um Gamification eigene Schnittstellen entwickeln? Also beispielsweise, ähm, er schreibt sich seine Routinen auf und, und, und. Was könnte er alles machen, um dann wirklich diese,
1: diese ähm, Möglichkeit der Gamification in sein Leben anzuwenden? Ja, da kann man von ganz da kann man bei ganz einfachen Dingen anfangen, wie du schon gesagt hast. Man schreibt einfach auf, was man selbst so am Tag erreicht hat. Also sagen wir, man geht laufen. Es ähm, gibt ja inzwischen auch schon Apps, für die das dann tracken können. Man kann es natürlich auch mit Blatt und Papier machen. Man schreibt sich auf, wie viele Minuten man gelaufen ist. Man kann selbst Highscores darüber führen, sich selbst äh, immer wieder versuchen zu übertrumpfen und sich dann äh, mit mit einem weiteren ähm, äh, spielerischen Element mit der Belohnung dann eben ja belohnen. Also so kann man relativ schnell schon Gamification in das eigene Leben einbauen. Du hast jetzt schon die die, die App, die Plant Nanny da gesagt, das habe ich zum Beispiel auch immer äh, jetzt mit mit auf, auf, auf dem Laptop einfach gemacht. Das heißt, ich habe dann immer mein, mein Wasserkonsum getrackt, aufgeschrieben und äh, was dann relativ leicht dazu geführt hat, dass ich auch immer wieder genug Wasser trinke und ich immer wieder das von vorher toppen wollte. Habe dann auch mal so ein bisschen Highscores, also quasi darüber geführt. Im Prinzip sind ja also sind so die Möglichkeiten Gamification auf den Alltag zu übertragen unbegrenzt. Wenn man jetzt noch einen Kumpel hat, eine Freundin, äh, mit der man das zusammen machen kann, dann kann man auch noch äh, einen weiteren Gamification-Faktor äh, mit reinbringen nämlich so ein bisschen die, die Competition Competition und dass man halt gegenseitig immer wieder versucht sich mit den Punkten, die man sich für verschiedene Aktivitäten vergibt, sagen wir mal, geht ins Fitnessstudio, man geht laufen. Man verzichtet auf Süßigkeiten, auf Schokolade, das kann man sich alles aufschreiben mit den Punkten oder mit einer App und das dann eben nachhalten und sich dann gegenseitig dafür belohnen oder Punkte abziehen, wenn man halt daneben gehauen hat, wenn man halt, mal sagen wir mal, man hat ein Schokolade gegessen, man hat was Süßes gegessen und mit einem, mit einem Partner zusammen kann man das nochmal so ein bisschen ehrlicher tracken. Weil der andere wird dann wahrscheinlich wesentlich eher darauf achten, wenn du äh, ja, einen Fehltritt gemacht hast, weil du bekommst du Punkte abgezogen und er liegt dann ein bisschen weiter ja, vorne. Also das ist eine relativ einfache Methode, wie man sich selbst da äh, leichter, leicht mehr motivieren kann. Ne? Und da muss man immer schauen, dass man auch die Belohnung einbaut. Äh, möglichst dann natürlich nicht mit, äh, mit mit Süßigkeiten oder sowas, mit mit leckerem Essen, sondern natürlich mit äh, nicht essensbezogenen Belohnungen. Ne? Und so kann man dann schon relativ leicht ja, Gamification in den eigenen Alltag übertragen. Eine, eine coole Methode, von der ich auch noch gehört habe, ist eine eine Power-Vase. Das heißt, immer nachdem man irgendwas richtig Cooles gemacht hat, man hat sich zu irgendetwas überwunden, das kann man ja für sich selbst entscheiden, wo man da die, die, die Latte anlegt, schreibt man das auf einen Zettel und wirft den Zettel in die Vase hinein. Und dann hat man eine Vase, in einer ganzen Menge von positiven Ereignissen, man kann immer wieder reinschauen, Dingen, zu denen man sich überwunden hat und natürlich kann man sich dann auch dafür belohnen und das Ganze nachhalten. Da kann man gucken, am Ende des Monats habe ich so viel gemacht, boah, da bin ich so oft laufen gegangen, war so oft im Fitnessstudio, ähm, habe so oft darauf verzichtet, richtig cool. Da kann man sagen, oh, dafür gönne ich mir jetzt, keine Ahnung, gehe ich jetzt äh, ins Kino äh, und verschiedene andere Sachen, nehme mir dann nach bestimmten Sachen dann irgendwie äh, nehme ich mir einen Wellness Tag oder sowas äh, ne? oder gönnen wir, genau. wir ein neues PS4 Spiel genau oder gönnen wir ein neues PS4 Spiel
0: also ich, ich muss wirklich sagen ich muss wirklich sagen mir fällt jetzt jetzt wo du da gerade darüber gesprochen hast wie der Mensch denn, der die Leidenschaft für Videospiele hat dann auch viel mehr Leidenschaft für Sport entwickeln kann oder viel mehr Leidenschaft für Gesundheit entwickeln kann wie der das schaffen kann mit den Apps oder mit den Möglichkeiten, die du gerade äh, auch aufgezählt hast, dass mir immer wieder neue Sachen noch einfallen, jetzt gerade, wo ich jetzt merke, dass da auch Gamification-Elemente im Einsatz sind. Mhm. Zum Beispiel <lacht> habe ich gar nicht drüber nachgedacht meine Apple Watch. Ich battle mich ja jeden Tag mit meiner Frau zum Beispiel ja, Genau. <lacht> oder ich battle mich auch mit 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 Klientinnen oder mit Klienten über die Apple Watch, ja, was mir dann ja auch Bock macht, was mir dann auch richtig Spaß macht, dann halt eben da den Tag dann auch aktiv zu gestalten, weil ich mich ja messe, ja, oder wenn ich jetzt überlege, wie viele Programme ich nutze, um bestimmte Statistiken zu führen, weil ich bin ein Statistikfreak, ja, ich liebe es. Und ich liebe es, wenn dann die Statistik sich entwickelt und entwickelt und ich dann quasi äh, auch geistig schon, ohne dass ich das irgendwie brauche oder ohne dass ich mir dazu ein Avatar basteln würde, dann geistig schon auf, aufsteige im Level, ja?
1: Genau, genau. Das sind so ganz, das gehört alles dazu, ja.
0: Genau. Aber was, aber was ich auch noch geil finde, das sind so Dinge, die ich auch nutze. Zum Beispiel, jetzt hast du es gerade mit der Powervase benannt. Dankbarkeitstagebuch führen oder sich für bestimmte Ideen, ich habe ich hab ja auch ein Ideenblatt und ähm, das fülle ich ja auch jeden Morgen mit Ideen, die ich habe, zu meinem Business oder zu, äh, zu meinem Trainingsprogramm, zu meinem äh, Coaching-Konzept und, 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 und ähm, dass ich mich da auch beispielsweise belohne, wenn ich wieder eine besonders tolle Idee hatte, ja, und äh, mir dann halt eben dann auch sagt, pass auf, die Idee ist so geil, die ist so genial, dass ich mir dafür wieder was, was Schönes kaufen würde oder vielleicht mit meiner Frau lecker essen gehen würde. weil ich das natürlich auch durchaus jederzeit machen kann. Aber das ist dann irgendwie noch mal ein bisschen was anderes, wenn ich mich dann belohne für was, was ich geschafft habe, ja, wie beispielsweise mit dieser Powervase, als wenn ich es einfach nur so mache. Genau, genau, richtig, ja. Sind wir wieder beim Gamification. Oder was ich halt sehr genial finde, was mir dabei hilft, wirklich dann auch so ein bisschen immer wieder anzuhalten und mehr Aktivität ins Leben zu integrieren, sind beispielsweise Werbepausen vom Fernsehen. Ja, wenn ich schon mal Fernsehen gucke, also Fernsehen ist ja jetzt nicht das, was ich jetzt als effiziente Zeitnutzung an, ansehe oder genauso kann ich mich jetzt auch vor die, die Playstation 4 stellen, das wäre jetzt von außen gesehen nicht unbedingt das effizienteste, auch wenn ich mich natürlich mit, mit dem PlayStation 4 Spiel vielleicht auch so fühle, als wenn ich meditieren würde, weil es einfach halt, weil es mir einfach halt gut tut. Ja auch, ich muss ja auch keine Stunden äh, davor stehen, sondern vielleicht 15 Minuten am Tag oder so. Aber dass ich dann die Werbepausen zum Beispiel dazu nutze, halt eben bestimmte Fitnessübungen zu machen. Ja, wie damals beim Amiga zum Beispiel die Pausen im Spiel, die ich dann dazu genutzt habe oder die bestimmten Zeitabstände im Spiel, die ich dann genutzt habe, um beispielsweise meine Liegestütze zu machen. Ja, auch das kann ja der Hörer oder der Mensch da draußen anwenden für sich, um dann Elemente einzubeziehen. Oder beispielsweise, wenn ich, wenn ich mit einem, mit einem unserer Zwillinge in der Küche stehe, was sehr häufig der Fall ist, dass ich ein Kind auf den Arm nehme oder dann wollen ja auch dann zum Schluss beide wieder auf den Arm und dann meine Kniebeugen zum Beispiel mache. Ja. Ja, cool.
1: Ja, genau. Das, das sind alles so leichte Ideen, wie man halt dann Gamification quasi im Alltag einfach einbauen kann. Ne? Bei der Werbung kann man ja im Prinzip auch noch äh, sich selbst so, äh, kann man das aufschreiben noch. Wie viele Liegestütze habe ich jetzt in der Werbepause geschafft? Schaffe ich vielleicht morgen oder das nächste Mal in der nächsten Werbepause noch ein, zwei mehr? Da hat man auch schon so ein spielerisches Element äh, ganz einfach äh, hinzugefügt. Genau. Oder, oder mit dem Laufen, wie du
0: eben sagtest. Die Highscores beim Laufen zum Beispiel, die ich auch total gut finde, wo ich dann zum Beispiel jetzt sage, pass auf, alle zehn Minuten muss ich das und das äh, gesehen haben. Das schreibe ich mir auf. Wie viele Bänke habe ich mitgenommen in der Zeit? Wie, viel, ja, wie viele Bänke habe ich, habe ich gezählt? Also nicht mitgenommen. Oh. <lacht> nicht direkt mitgenommen. Und am habe drei ich drei neue, neue Bänke. Bänke zu Hause. Äh, als Beispiel. <lacht> <lacht> genau. Drei neue Spazierwegbänke äh, zu Hause. Ja, als Beispiel. Oder ähm, wie viele Bäume habe ich dann gesehen auf dem Weg? Äh, was auch immer. Man kann ja sowas dann auch super ein, einsetzen genau, genau. und dann halt eben auch da beispielsweise aktiv zu werden. Ich glaube, die Werbepause ist mit das Beste, was man machen kann, äh, finde ich. Das habe ich auch schon ganz, ganz vielen Klienten so aufgeschrieben als kleine Challenge äh, und dann immer wieder ganz spontan äh, ganz tolle Ergebnisse bekommen von den, von den Jungs und Mädels. Das finde ich großartig. Oder auch beispielsweise bestimmten Räumen, bestimmte Übungen zuzuordnen oder beispielsweise Not-To-Do-Listen zu führen. ja wie du es eben auch schon gesagt hast, dass man halt eisern geblieben ist und nicht in die Süßigkeiten-Schublade gegriffen hat zum Beispiel. ja, Das sind auch so Sachen, die mich halt wirklich halt richtig motivieren könnten. Ja, Aber mir fällt immer wieder auf, wie, wie viele Elemente in meinem Leben schon äh, vorkommen,
1: die tatsächlich mit Gamification zu tun haben. Genau, da, mer da merkt man glaube ich auch erstmal, dass was da eigentlich für ein Spieltrieb auch in uns drin steckt, na, dass man einfach schon unbewusst ja. immer wieder so ein bisschen versucht, dann auch etwas aus irgendetwas, etwas spielerisches zu machen, weil wir es ja auch einfach wollen und dann, absolut. Ne, weil einfach mehr Spaß macht. Genau. Ne? Genau. genau, genau, weil jeder spielt genau, gerne, glaube genau. ich. Also die Kinder spielen gerne,
0: fühlen sich in ihre eigene Welt, laden mich dann zum Tee ein. Ich trinke aus der, aus der Tasse den imaginären Tee und ja, irgendwie, genau, ich glaube, wir spielen genauso gerne, auch als
1: Erwachsene. <lacht> genau, genau. Da gibt, da gibt es so, da gibt es noch dieses wunderbare Beispiel, äh, sag mal einer Gruppe von, von erwachsenen Männern, äh, sie sollen im Regen äh, doch mal da da hinten auf das dreckige Feld gehen und da rumsprinten und sich dabei noch äh, am besten noch so ein bisschen in, gegenseitig in 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 die in, die, in, die, in, die, äh, in die Waden grätschen und richtig schön in den Matsch schmeißen was 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 glaubst du würden die zu dir sagen würden wahrscheinlich sagen bist du bekloppt und dann und dann ja, und dann gehst du hin und wirfst denen einen Ball zu und was hast du dann Fußball ein Spiel ne? und dann schmeißen sie sich gegen äh, schmeißen sie sich freiwillig in den Matsch und spielen halt ja elf gegen elf Fußball und Wahnsinn.
0: Ja, <lacht> ja habe ich auch noch nie gesehen, dieses Bild. Das Bild äh, hat sich jetzt in meinem Kopf entwickelt. Sehr spannend. Also ich bin kein Fußballfan, ich muss, äh, ich muss mich outen. Ich habe keine ja, ich Ahnung von Fußball. Also. Ich habe keine Ahnung. Ich finde, das ist ein geiler Sport, wenn man da auch Bock drauf hat. Äh, mein Sport ist es nicht. Ich bin eher so der, der individuelle Typ, der eher alleine für sich kämpft. Aber ja, ein witziges Bild auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Definitiv. Frank, jetzt habe ich ja schon die ganze Zeit darüber gesprochen, äh, was man hier mit Gamification alles anstellen kann und habe dich natürlich auch immer wieder als Experten aufgerufen. Äh, dabei habe ich aber auch gar nicht verraten, dass du ja selbst auch eine Applikation geschaffen hast. Hast du da irgendwas, was du uns schon erzählen kannst oder erzählen darfst davon oder ist das
1: alles noch zu geheim? Nee, sehr gerne. Also, ähm <lacht> genau, sehr gerne. Also, es war... Es war Quasi mein Traum, das miteinander zu verbinden, diese Gamification-Elemente irgendwie in, in, in den äh, Fitnessbereich reinzubekommen. Wie kann man das äh, damit verbinden? Und das Ziel das Ziel meines Programms ist es quasi, ähm, auf eine spielerische, unterhaltsame und ähm, sehr verständliche Weise die eigenen Gewohnheiten und die Ernährung zu verbessern. Mit dem Ziel, äh, fitter, schlanker, glücklicher zu werden. Mal ganz grob zusammengefasst. Das funktioniert dann ein bisschen konkreter jetzt mal so, dass der User das dann wie eine Art Reise erlebt. Das heißt, man schaltet nacheinander Kapitel und Inhalte frei, die aufeinander aufbauen. Das heißt, da wird immer geschaut, okay, du hast jetzt ähm, die Grundkenntnisse erlernt, dann geht's ins nächste Kapitel. Und dafür haben wir eine Figur, ein, ein Monster entwickelt, das quasi so den inneren Schweinehund <lacht> darstellt und der sich quasi den, den User begleitet und sich ebenfalls mit dem User zusammen weiterentwickelt. Und den ganzen nochmal so dafür die nochmal eine weitere spielerische Komponente zu verleihen. Und um jetzt weiter kommen, kann der User quasi gemeinsam mit seinem Monster Level aufsteigen. Und das geht zum Beispiel, indem er freiwillige Challenges besteht. Die werden dann auch immer schwieriger. Da kann man sich dann äh, Ziele setzen. Wenn man die Ziele erreicht, bekommt man weitere Erfahrungspunkte, man sammelt neues Wissen und kommt so dann immer weiter und wird dann äh, ja, hoffentlich sehr leicht, sehr unterhaltsam und sehr verständlich an sein Ziel geführt. Das ist das der große Traum, der da dahinter steckt, genau.
0: Cool. Und um die Ziele beispielsweise, die der User dann erfüllen muss,
1: die werden dann ähm, generiert von der App oder von dem Programm oder ist das dann das, was er sich selber entwickeln soll? Genau. Später kann er sich auch selbst Ziele setzen. Am Anfang werden die Ziele gesetzt. Das sind dann, da gibt es ein großes Oberziel. Das, das, das stellt sich der User dann am Anfang selbst, dass er zum Beispiel ähm, ein, ein sehr konkretes Oberziel setzt. Und das wird dann in mehrere Mini-Ziele spalten. Und da kommen dann äh, weitere Ziele hinzu, die darauf aufbauen, auch Challenges, die eben den User damit dann äh, begleiten. Das Beispiel, ich
0: würde mir jetzt, mein großes Oberziel wäre jetzt zum Beispiel 10 Kilogramm abnehmen äh, in zwölf Monaten, mhm. um, auf, um dann auf das, auf das Gewicht zu kommen von bla bla 80 Kilogramm bis zum 31.12. Das, das wäre dann, und das, das Programm würde dann selbstständig äh, sehen, wie, da, wie das Ziel dann in kleine Einzelziele untergliedert werden genau, könnte? Genau, dass das Oder
1: gibt es dann Vorgaben, die ich dann habe vom Programm? Genau, dass, das Programm äh, spaltet das dann quasi in Miniziele, sodass das, das große Ziel hat man als 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 große Motivation, ne? da lernt man noch, wie man das Ziel noch ausformulieren kann, da schreibt man noch einen Text dazu, aber das Programm, das spaltet das dann in Miniziele, damit man halt auf dem Weg schon immer wieder ähm, ja, seine kleinen Ziele erreicht, wenn man dann zum Beispiel das erste Kilo, das zweite Kilo abgenommen hat und das wird dann eben auch mit den anderen äh, Challenges verknüpft, also wenn man schon äh, bei seinen Gewohnheiten Fortschritte gemacht hat, wenn man bei der Ernährung Fortschritte gemacht hat, äh, im sportlichen Bereich und so weiter.
0: Aber es wird jetzt trotzdem, irgendwo gibt es ja eine Vorgabe vom Programm, weil du kannst ja jetzt beispielsweise, der eine hat jetzt das Ziel, 10 Kilo abzunehmen, der andere hat das Ziel, eine Million Euro zu verdienen innerhalb von drei Monaten. Also das Programm wird dann wahrscheinlich durch irgendwelche Algorithmen dann in feste, Unterziele oder in festen Zielen dann quasi gegliedert, so, oder? Genau, genau. Also, also ich kann jetzt
1: nicht jegliches Ziel an, anwenden auf dieses Programm. Genau, genau. Also, also die Vorgaben sind äh, entweder ähm, Muskelaufbau abnehmen oder Gewicht halten. Und wenn man jetzt ab, wenn man okay, jetzt abnehmen genau. möchte, cool. dann wird eben das Gewichtsziel, das man erreichen möchte, wie du eben gesagt hast, mit zum Beispiel 10 Kilo abnehmen, das wird dann in Miniziele gespalten. Und automatisch Miniziele werden darüber generiert, ähm, wenn man wenn man sich halt neue, ähm, zum Beispiel neues Wissen aneignen soll, das heißt in einem bestimmten Bereich, sagen wir jetzt mal im Bereich Psychologie zum Unterbewusstsein, guckt man sich ein weiteres Video an und dann hat man sagen okay. wir drei Videos dazu angeguckt, hat man das Ziel erreicht, wieder Erfahrungspunkte und so weiter.
0: Cool, okay, cool, sehr cool.
1: Also ganz ganz aus
0: ganz ganz stark ausgelegt auf die. Kleinen Fitnessmonster, über die wir gleich mal genau, sprechen können. Genau, genau. Über den inneren Schweinehund, das innere Monster, genau. <lacht> genau, das innere Monster, äh, genau. Äh, was dann halt dann dazu führen soll, dass der User da, der dann die App, ist das ein Programm oder eine App fürs Handy oder ein äh, eine Programm für einen Computer? Äh, kann man, als Handy, beides, denke ich kann man mal. auf
1: beiden Geräten nutzen, auf beiden nutzbar auf jeden ja, Fall. Ja, sehr gut. Genau. Das ist dann sehr,
0: sehr spannend. Also ist dann wirklich darauf ausgelegt, dann das äh, Gewichtsmanagement im Kopf zu haben oder das
1: Gewichtsmanagement dann halt eben anzugehen mit dieser Applikation. Ganz genau, genau cool. das ist das Hauptziel. Und im, im, im weiteren Verlauf kommen noch Videos dazu, wie man eben generell immer weiter die Motivation steigern kann im Alltag, mehr Energie bekommt und letzten Endes dann auch glücklicher wird. Und, genau. Ja, spannend. Ich finde das, ich, ich finde alles, was, was sich um Spielen
0: dreht, um Games dreht, finde ich so faszinierend. Und ich glaube, ich glaube, dass ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer da draußen auch in unserem Alter sind und auch vielleicht so ein bisschen die 70er, 80er oder 90er erlebt haben, wie wir, wie wir beide, obwohl ich ja auch wieder zehn Länze älter bin als du sogar. Aber ähm, ich glaube, dass auch viele Menschen da draußen auch richtig Spaß haben, äh, Videospiele zu spielen. Also zumindest die Hörer da draußen garantiert, aber auch vielleicht die Frauen die Hörerinnen, die dann Spaß haben, auch spielerisch ihre Ziele zu erreichen. Und darum glaube ich, dass es total sinnvoll ist, dass du jetzt einfach mal erzählst, wo man dich jetzt finden kann, also den Experten, gerade wenn es um Gamification geht und auch wo man dann die App dann auch dann finden kann, mit der der User dann da draußen auch dann sein Wunschgewicht erreichen könnte. Lass mal hören, wo man
1: dich überall finden kann im Netz. Ja, also die, die Basis quasi, die Hauptwebsite, das ist wwwmonster fitness.com, darüber findet man auch den Podcast, da findet man auch das Programm dann, die App und den Podcast selbst kann man auf jeder Podcast-Plattform finden, genau da, wo man dich auch überall findet und das findet man unter Abenteuer Abnehmen. Dasselbe gilt für, für Instagram, da bin ich auch zu finden unter at abenteuer.abnehmen. Das sind die Hauptkanäle, unter denen man mich finden kann. Im Zweifelsfalle immer auf die Webseite gehen. Da wird man zu allen weiteren Kanälen weitergeleitet. Genau. Und bestimmt brauchst du auch, weil ich glaube, das Programm ist noch nicht auf dem Markt, suchst du bestimmt
0: auch Beta-Tester oder Tester, die das Programm austüfteln wollen für dich. Vielleicht gibt es da ja auch noch eine Möglichkeit, oder?
1: Hast du da genug Leute? Genau, das, ja, das, ja, das wäre super. Genau, da sind wir immer auf der Suche, die uns da noch äh, Feedback geben würden, die das natürlich dann kostenlos äh, einfach mal austesten würden. Die können sich sehr gerne einfach äh, ja, an unsere E-Mail-Adresse wenden. Das ist info at monster-fitness.com. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Frank,
0: also ich muss sagen, es war ein geiles Gespräch heute, ein super spannendes Thema. Für mich als Videospiele-Nerd, ich gebe es wieder mal zu, ich bin seit, äh, wie gesagt, 33 Jahren gut und gerne am, äh, am Videospielehimmel äh, zu Hause und liebe dieses ganze Thema. Gamification war mein Herzensthema jetzt für den Januar. Und ich glaube, wir haben heute ganz, ganz viele spannende Fragen beantwortet. Das denke ich auch. Und äh, du hast hier dein Insiderwissen rausgehauen, was das Zeug hält.
1: Ja, das denke ich auch. Vielen, vielen Dank auch nochmal. Und äh, ja, mich freut es umso mehr, dass ich auch über mein Herzensthema äh, reden konnte, das mich ja auch schon jetzt seit, ja, schon seit vor Diablo begleitet. Das erste Mal habe ich, glaube ich, Doom gespielt mit acht Jahren. Gut, da war ich noch viel zu jung für. Oh. Und dann ging es erst richtig weiter mit Super Mario und Sonic. Und äh, ja, desto mehr habe ich mich gefreut, dass wir heute hier äh, ja, über Gamification reden können. Endlich mal im professionellen Sinne äh, über, über Spiele reden. Das ist doch, das ist doch auch mal ein Traum. <lacht> das ist ein Traum, denke ich mir auch. So,
0: Frank, und darum? Jetzt? Jetzt möchte ich dir gerne noch die Bühne überlassen. Ähm, die letzten Worte, die du an die Hörer da draußen richten darfst, richten solltest. Ich würde gerne wissen, was ist dein Lebensmotto und was ist das, was du den Hörern auf jeden Fall da draußen
1: mitgeben möchtest? Ja, mein Lebensmotto. Also ich, da gibt es jede Menge Zitate, aber weißt du was, ich glaube, ich, 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 ich greife einfach auf das zurück, was, ähm, was uns unsere äh, LK-Ernährungswissenschaften-Lehrerin damals erzählt hat, äh, immer gesagt hat, wenn es Klausuren gab, nämlich ihr Motto war, ist der Tag auch noch so trübe? Hoch die Rübe, hoch die Rübe. Und das bleibt mir manchmal in dunklen Tagen, kommt mir dieses Zitat nochmal, kommt mir das wieder in den Kopf und da muss ich irgendwie vor mich hingrenzen. Also <lacht> das ja, kann ich allen da nur mitgeben.
0: Rückblickend betrachtet war zwar jetzt World of Warcraft nicht Kern der letzten beiden Episoden und auch habe ich dir leider keine Geheimnisse verraten können, wie du lediglich mit einem Controller in der Hand an der PS4 fitter werden kannst, denn auch dazu musst du ins Handeln kommen, wie ich zum Beispiel damals in den Spielpausen am Amiga, aber du weißt jetzt, dass du nur mit einer Konsole sicherlich nicht zum Topathleten werden kannst. Außerdem weißt du nun unter Garantie, wie schnell und einfach du dein eigenes Leben mit Hilfe der Gamification spielerischer gestalten kannst und davon auch noch maximal profitierst, weil sich die Gamification wirklich auf jeden Lebensbereich anwenden lässt. Ich hoffe, dass du Spaß an diesen beiden Episoden hattest, denn was soll ich sagen, Videospiele sind einfach mega cool und wenn man den Dreh dann raus hat, kann man auch solche Dinge zum eigenen Vorteil nutzen. Vielleicht hast du als Frau an manchen Stellen schmunzelnd die Augen verdreht, denn meine Frau zum Beispiel hat leider nichts für Videospiele übrig. Aber ich hoffe, auch du als Hörerin kannst dir die Quintessenz der Gamification dennoch mitnehmen. Und nun bist du nochmal am Drücker, denn wenn du Lust hast und die Show aktiv mitgestalten möchtest, darfst du mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich würde nämlich gerne von dir wissen, welche drei Apps du auf deinem Smartphone hast, die dich bei der Gesundheit mehr Sport, mehr Schlaf oder einem insgesamt zielgerichteteren Lebensstil unterstützen. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail an info polyonstage.de mit dem Betreff Gamification. Wie ich im Interview versprochen habe, werde ich dann in den nächsten Monaten eine Episode mit den beliebtesten Fitness-Apps der Community fertigstellen. Ich würde mich also riesig freuen, auch von dir eine Nachricht zu bekommen. In der nächsten Episode werde ich mit dir über die aus meiner Sicht besten Trainingsgeräte sprechen, die auch in deiner Trainingsstrategie nicht fehlen sollten. Und ich werde dir die aus meiner persönlichen Erfahrung bestehenden Vor- und Nachteile jedes Geräts aufzeigen. Damit dieser Podcast dir immer den maximalen Wettbewerbsvorteil auf dem Weg zum Wunschkörper bietet, investiere ich jede Woche viel Zeit, Liebe und Herzblut in dieses Projekt. Hast du also Feedback, egal ob Lob oder Kritik zu dieser oder vergangenen Episoden dieses Podcasts, dann schreib mir an info@polionstage.de. Ich freue mich auch schon bald von dir zu lesen. Nun aber danke ich dir fürs Zuhören und dranbleiben, wünsche dir einen tollen Start in den Tag und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, hier auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen, ganz persönlichen Fitness-Tipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt.